0: Damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast 2 plus X. Wir reden über offene Beziehungen, Partnertausch und ähm, ja, das ganze Gewusel, das man hat, wenn man außerhalb der Beziehung oder innerhalb der Beziehung äh, sich nicht nur monogam verhält.
1: Und das alles hier in unserem Schlafzimmer. (lacht) Schrägstrich Podcast Ecke.
0: Ja, wir haben uns mal entschlossen, einen Podcast zu machen über ein Thema, über das wir eigentlich wenig mit anderen Leuten diskutieren, außer vielleicht Gleichgesinnten.
1: Oder auch manchmal mit Freunden, die äh, bei denen das Thema aufploppt, die offen für das Thema sind.
0: Aber so viele sind es nicht. Nee,
1: tatsächlich <lacht> nicht. Eigentlich sind äh, die Leute, die wir bisher getroffen haben, sehr offen zu dem Thema. Und deswegen sind sie ja <lacht> in dem Bereich unterwegs. Genau.
0: Also wir sind äh, ein Paar, das, ähm, also nicht, was soll man sagen, ähm, ganz offen lebt, aber dazu kommen wir auch noch, ähm, so wie es andere vielleicht tun. Aber wir wollen so ein bisschen über unsere Erfahrungen, aus unserer Perspektive sprechen, vielleicht auch ja so, dass andere Leute irgendwie was daraus ziehen können, irgendwie Ratschläge daraus nehmen können oder sagen wir mal ähm, ja so eigentlich auch vergleichen können. Weil oft, wenn man eben solche Sachen nicht mit anderen teilen kann, dann ist ja oft der Gedanke, geht's nur mir so. Wie ist das denn bei anderen? Und ähm, ja, das macht es dann vielleicht einfacher, wenn man jemanden hat oder wenn man äh, untereinander... sich austauschen. wird Oder wenn man einfach nur uns zuhört und wir erzählen von uns oder vielleicht auch von anderen. Vielleicht kriegen wir auch mal Leute dazu, die hier Gast sind. Wir wissen es noch nicht. Wir Hm. wollten es einfach mal (lacht) probieren. Wir hatten Lust, das mal auszuprobieren, so wie auch die anderen Sachen. (lacht) (lacht) Und deswegen machen wir jetzt diesen kleinen Podcast, den wir 2 plus X getauft haben.
1: Genau. Vielleicht sollten wir mal damit anfangen, dass unsere Beziehung schon relativ lange besteht, also mittlerweile schon über elf Jahre, wenn das wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. (lacht) Nee, definitiv, ja, über elf Jahre. Und wir ganz am Anfang eine ganz normale, stupide, monogame Beziehung hatten. Gleich stupide. (lacht) Naja, äh, eine sehr lange, monogame Beziehung. Und ähm, hatten zwischendurch immer mal den Wunsch geäußert, eventuell vielleicht noch eine zweite Frau mit ins Spiel zu bringen. Waren aber selber noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Also wir hatten es angesprochen, aber wir waren nie bereit, dazu, das auch mal umzusetzen sind nie aktiv geworden ähm, und hatten auch ganz am Anfang starke Probleme, d- ja, ähm, offen miteinander zu reden, was man auch für sexuelle Interessen hat oder Gelüste. Oder man hat zwar mal versucht, so dezent durchscheinen zu lassen, was man mag, aber irgendwie so nie direkt offen und ehrlich darüber gesprochen, kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern, dass wir da das über die lange Beziehung betrieben haben.
0: Also vielleicht nicht mit Absicht.
1: Natürlich nicht mit Absicht, ja. Also
0: <lacht> wenn dann, also das geht ja vielen, denke ich, so, dass ihr, ähm, das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, wie man sich kennenlernt und wie man sich dann annähert und so. Und äh, oft ist das ja so, wenn man äh, sich neu verliebt und so weiter, dann ist es auch so ein bisschen ein Tanz. Also man mag das gerne, man, man mag das gerne, man tastet sich so vor und fragt da vielleicht mal ein bisschen nach, aber es äh, fängt ja keiner in der, Be- also das fängt keiner in der Beziehung an, damit schon gar nicht, aber am Anfang einer Beziehung sagt keiner, Schatz, wir setzen uns jetzt mal hin und reden darüber, wie du es gern besorgt bekommst. Oder so.
1: Es sei denn, man hat sich über eine einschlägige Plattform kennengelernt, wo (lacht) das Thema ist. Dann wird es natürlich Thema, gleich wahrscheinlich am ersten Date oder so.
0: Äh, Ja gut, aber dann ist man sowieso, glaube ich, mit dem anderen äh, Mindset, äh, wie der Schwabe heutzutage sagt, (lacht) äh, dran. Definitiv,
1: Ähm. man ist, äh, würde ich sagen, auch viel offener dem Thema gegenüber. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mit unserer aktuellen Beziehung vergleiche, also die kurze Beziehung, die jetzt aber eben in dem offenen Bereich gewachsen ist. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Was ist denn damit?
1: Äh, achso, also vielleicht ja, musst du mal die, erklären, ja. äh,
0: dass wir, äh, wo wir elf Jahre zusammen sind, zwischendurch mal getrennt waren und äh, nach einem halben Jahr wieder zusammenkamen und eben auch mit der Änderung in der Beziehung, dass wir zum einen da viel ehrlicher und offener mit, mit Problemen und damit auch Wünschen, also sowohl mit dem Negativen als auch dem Positiven umgehen. Zumindest war das unser Ziel hm. und eben auch ähm, das sexuell offener zu gestalten.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich hatte das, zwischenzeitlich genau. den Faden verloren. <lacht> genau, aber Leute, wir die haben,
0: wir haben quasi, jetzt, entschuldige <lacht> mich, also wir ja. haben quasi eine längere Beziehung, wo, wo es ähm, einige Probleme gab und eine kürzere, neuere Beziehung, äh, wo wir die Dinge etwas anders und schöner gestalten wollen.
1: Die auch, auch, defi- cool. genau, die auch definitiv äh, sich um 180 Grad gewandelt hat zum Positiven wenn man das so sagen darf. <lacht> ja, sonst äh, ja wären wir ja nicht an den Punkt gelangt.
0: <lacht> Sie hat sich natürlich nicht alles geändert. Nein. Wir haben jetzt nicht unsere Geschmäcker verändert. Nein,
1: oder aber das ist das, was stehen. ich vorhin, mir fehlt jetzt so ein bisschen, ich hatte vorhin den roten Faden verloren, aber das meinte ich, wenn du schon als offene, sexuelle, sagen wir mal, Sexpositive ist ja auch so ein Wort, was man oft hört und äh, oft im Mund genommen wird, äh, wenn man aber schon so eine Person ist und in diesem... Bereich, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ob Swinger Club oder Plattform äh, sich dort anmeldet. Dann habe ich das Gefühl, man lebt auch Beziehungen anders. Offen, ehrlicher, man ist kommunikativer. Und das war bei uns ja früher so ein Punkt. Die Kommunikation war nicht unbedingt so auf einer Ebene. Und die haben wir ja jetzt durch das Öffnen der Beziehung hinbekommen. Genau. Und das war ja eigentlich, also das ist ja eigentlich auch, finde ich, der Schlüssel für lang anhaltende Beziehungen, dass man kommuniziert. Also dass man gut kommuniziert, wir haben zwar früher auch kommuniziert, aber <lacht> mit, dem, mit den Standpunkten heraus, dass dann, dass das, keine, ja, die, ähm, das Gespräch am Ende war einfach.
0: Naja, das ist ja das ähm, leicht Paradoxe, was man erstmal klar machen muss oder erstens sich selber klar machen muss oder sich dann selber klar macht und äh, was man vielleicht anderen klar machen muss, dem die das nicht ganz verstehen ähm, Und was eben auch viele betonen, die das haben, dass eine offene Beziehung nicht dazu führt, dass man eine Beziehung führt, die irgendwie lockerer und weniger fest ist, sondern genau das Gegenteil. Also die allermeisten, und das sieht man auch in den Foren und so weiter, die darüber sprechen, sagen, dass ihre Beziehung dadurch stärker ist, dadurch inniger ist und dadurch auch ähm, eine festere Bindung bekommt, ähm, weil ähm, sie eben auf, totaler Ehrlichkeit basiert. Das mag mit totaler Ehrlichkeit meine ich jetzt nicht 100 Prozent. Es gibt immer noch Dinge, die man vielleicht mal verschweigt, um nicht blöd dazustehen. Jetzt nicht im sexuellen Bereich, aber, ja, aber in einem anderen An. Bereich. Im ja. ganz aber das ist ja ganz normal. Aber ich, ich rede jetzt vor allem im äh, romantisch-sexuellen Bereich. Und da ist es halt auch so, dass dort ähm, ähm, viel, also viele Probleme immer erst dadurch entstehen, wie die Leute nicht miteinander reden. Ähm, und dass man Eifersucht eher in die Richtung, ähm, also aus meiner Sicht hat Eifersucht immer was mit Kontroll und mit Besitzverlust zu tun, vor allem mit Kontrollverlust.
1: Und ganz wichtig ist ja auch, dass der Respekt voneinander nicht verloren geht und das Vertrauen. Und äh, die Paare, also oder sagen wir mal Freunde, mit denen wir das Thema immer hatten, ähm, wo man gemerkt hat, die sind nicht so offen, die gehen halt davon aus, dass eine offene Beziehung bedeutet, man vögelt einfach getrennt voneinander
0: durch die Gegend. Ja, durch und, die äh, Gegend. Dann ist es auch keine richtige Beziehung. Genau,
1: sozusagen. richtig. Also äh, man hätte einfach nur so eine Art Freifahrtschein und möchte nicht alleine
0: sein. Genau, aber das ist es eben nicht. <lacht> es ist eine andere Form der Beziehung. Und äh, gut, das ist wieder eine philosophische Frage. Ist das sowieso in uns drin? Also sind wir sowieso nicht monogam geschaffen ähm, nach allem menschlichen? Verhalten, das wir kennen, würde man eher sagen, ja. (lacht) Habe ich auch so gehört. Mal in
1: einem Kommunikationstraining, wo es darum ging, dass äh, früher die Männlein äh, außenrum in der Gruppe aufgepasst haben und hatten viele Frauen dementsprechend und haben dann demnach auch immer wieder durchgewechselt. Und äh, das ist eigentlich eher eine neumodische Erscheinung mit der monogamen Beziehung. Und wir sind theoretisch nicht dafür gemacht, aber viele haben diese Wunschvorstellung. Und dann entsteht auch das Besitzergreifen, Na,
0: zumindest die Eifersucht. Bekommt man es kulturell so vorgesetzt. Man wächst darin auf und ähm, ja, monogame Beziehungen, da wo sie also in unserem Kulturkreis herkommen, haben wir auch viel mit Besitz zu tun. Ne? Also wenn man verheiratet, äh, wenn man verheiratet wird, dann wird quasi die Tochter vom Besitz des Vaters in den Besitz des neuen Ehemanns über. Ähm, und selbst dort, wo sozusagen ähm, Polygamie herrscht, wo es zumindest vielleicht legal ist und so, da hat es ja nichts damit zu tun, dass eine Frau sich so viele Männer wie nehm, möglich nehmen kann. oder um, also, ähm, Sondern äh, ein, ein Mann darf mehrere Frauen haben. Also es ist immer ein, äh, ein Ungleichgewicht, ähm, das sozusagen kulturellen Sexismus <lacht> das, aus, das daraus kommt. Die das Frage, ist, das, die, ja. die,
1: die sich mir dann stellt, ist, ähm, geht das dann mehr in die Polyamore-Richtung? Also wenn er sich mal angenommen mehrere Frauen nimmt, Entwickelt sich dann auch in der Zeit Gefühle dafür oder ist es für ihn einfach nur, er hat dann halt einfach mehrere Frauen und baut sich so ein kleines Harem auf, das wäre dann das, das, das andere. Also man kann ja viele, also bei uns also, zum also Beispiel geht es ja eher mehr um den sexuellen Aspekt.
0: Also die Polygamie in dem Sinne, oder wie muss er dann auch auf Deutsch ein bisschen treffender benennen, diese Vielweiberei. <lacht> 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 ähm, das haben sich Männer ausgedacht, dass mehrere Frauen gleichzeitig völlig legal und sozusagen äh, zu jeder Zeit
1: Natürlich. <lacht> nehmen
0: können. Also, wenn ich mir bis zu vier Frauen nehmen kann, egal ob ich jetzt Mormone bin oder oder Moslem, oder <lacht> ja, nicht mehr so erlaubt ist alles. Ähm, das ist. Ähm, das ist eine männliche Idee. <lacht> Frauen werden da jetzt, glaube ich, nicht so äh, auf die Idee gucken. Oh, ich hätte gern diesen Mann, aber ich möchte ihn gerne mit anderen drei Frauen teilen.
1: <lacht> <lacht> man muss aber auch sagen, wenn man von der Anatomie des Mannes ausgeht, ihr habt ja einen schnelleren ähm, Punkt dazu, euch anzufassen. Ihr äh, habt viel eher als wir Frauen einen Zugang zur Sexualität. Ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, aber Bei mir hat das auch sehr lange gedauert und ein Teil davon ähm, war zum Beispiel hormonelle Verhütung, die viel unterdrückt hat. Äh, Und das ist ja auch so ein Punkt, mit dem wir Frauen dann zu tun haben.
0: Naja, es ist zumindest ein Punkt, der alles immer wieder zum gleichen Ursprung zurückführt. Also also jetzt heutzutage nicht mehr so, aber aus dem geschichtlichen Ursprung, dass die Frau erstmal sozusagen ähm, dem Mann zur Verfügung stehen muss, Hm. dass sie... Dafür da ist die Kinder zu bekommen. Geburtenkontrolle und Empfängnisverhütung sind ja nur eine Weiterentwicklung davon. Ja. Das ist ja nur so ein Schritt in der Selbstbestimmung gewesen, historisch gesehen, dass man dann eben mal sowas wie die Pille hat oder Kondome, die halt überall verfügbar sind und sowas. Aber die, die tatsächliche Selbstbestimmung in dem Sinne, dass jeder sich so viel Sexualpartner nehmen kann, wie er möchte, dass jeder ähm, sich dafür auch nicht schämen muss, dass es auch nicht von außen verurteilt wird, da, dabei zudem sind wir noch lange nicht.
1: Nee, definitiv nicht, aber
0: die Tatsache, dass wir jetzt einen Podcast darüber machen,
1: sagt schon viel darüber aus,
0: <lacht> also unser Podcast ist kein, kein wichtiger Baustein <lacht> in dieser Entwicklung, ähm, aber dass wir uns sozusagen so frei fühlen, dass wir äh, in der Öffentlichkeit darüber sprechen wollen. Ähm, zeigt, dass es da auch einen Wandel gegeben hat dahin, dass dass mehr darüber geredet wird, dass es mehr Leute machen, dass es vielleicht auch viele Leute schon gemacht haben, aber es eben für sich behalten haben. Ähm, Also das spricht schon dafür, dass das eine Lebensform ist, die ähm, viele, denke ich, ähm, gerne machen würden. Die Frage ist, glaube ich, die sich vielen stellt, also es gibt, denke ich, absolut fast alle Menschen, die in einer Beziehung sind, können sie sich vorstellen, mit irgendjemand anders mal Sex zu haben.
1: Genau. Die eine Sorte geht dann fremd.
0: (lacht) Nee, pass auf, was ich sagen (lacht) wollte. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass sie jemanden haben, dem es dann wirklich passieren kann. Aber es gibt ja auch so Spaßspiele. und Mit welchen fünf Prominenten dürftest du quasi... Also äh, Wunschgedanken. äh, äh, Wenn du sagen würdest, denen würde ich begegnen und die würden zustimmen, Hm. dürfte ich dann mit... äh, Persönliches. Ja. sozusagen. Genau. Ähm, und dann hat mich, sagt Das habe ich glaube ich
1: auch schon mal gespielt.
0: <lacht> ja, ja, da aber das nicht ist. Eine. Naja, es ist ja nichts Neues in dem Sinne. Aber, <lacht> ähm, dass man sozusagen sexuelle Erlebnisse außerhalb einer festen Beziehung hat, die sozusagen nach außen hin monogam angelegt ist, ähm, da, das ist, glaube ich, was ziemlich Normales. Ich glaube nur dieser Schritt von dem, es könnte eine schöne Fantasie sein, zu, ähm, wir machen das es gibt vielleicht doch jemanden in echt, mit dem man mhm. das machen könnte, es tatsächlich dann durchzuziehen und zwar so, dass der andere es weiß und so, dass, oder die andere, ähm, dass die auch damit einverstanden ist. Das ist eben der Punkt, wo ja. es dann äh, entscheidend wird. Ähm, und
1: ich glaube, bei vielen Beziehungen ist halt schon äh, die Angst da, dieses Thema überhaupt anzusprechen, Genau. weil es könnte ja eskalieren und die Beziehung eventuell beendet werden oder die Person hat dann denkt dann irgendwie schlecht über einen, weil man vielleicht so hingestellt wird wie ich würde ja gerne mal fremd gehen, ähm, ist das okay für dich so in die Richtung?
0: Ja ja oder eben einfach nur dass solche Sachen sie oh können wir nicht mal einen Dreier machen? So, was dann den Männern sozusagen vorgehalten wird, dass das immer so eine Fantasie ist, die sie ja dass sie mal mit zwei Frauen äh, unbedingt machen wollen und es toll wäre, wenn die eigene Frau oder Freundin da mitmachen würde oder so, das wäre das Geilste ist überhaupt. Dass ähm, das ist halt so eine Männerfantasie ist, dass viele Frauen natürlich auch die Fantasie haben, dass sie mal mit zwei Männern gleichzeitig äh, schlafen. Ähm, das wird weniger erwähnt. <lacht> das
1: werden auch, glaube ich, die wenigsten zugeben.
0: Ähm, genau, also es ist dann auch wieder eine Frage der, 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 der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ne? Ja. Wenn ein Mann, das ist auch so eben, dass, dass halt Männer gerne dann, oder dass halt unter Männern da zumindest ähm, das nach offener nach außen getragen wird oder das, das Verständnis dafür größer ist.
1: Da hätte ich zum Beispiel mal ein Beispiel. Ich, ähm, man hat ja bestimmt, also jetzt, bei uns Frauen, eine Freundin oder so, mit dem man sich über sexuelle Wünsche oder sowas oder wie es gerade sexuell läuft, austauscht. Und ich hatte mal so ein Gespräch und ähm, das war auch sehr anregend, also im Sinne von vom Austausch her, bis ich dann irgendwann an den Punkt kam, dass ich erzählt habe, dass wir eine offene Beziehung oder dass wir wieder, als wir wieder zusammengekommen sind, dass wir eben eine offene Beziehung führen wollen. Und das, der erste Gedanke war, aha, ihr geht wo dann äh, beide, also sucht jeder sich einen Hausfreund und dann trifft man sich regelmäßig. Ähm, und da ist ja dann erstmal der erste Punkt, offene Beziehung kann man unterschiedlich für sich definieren. Und in dem Fall war es dann so, dass die Freundin sehr negativ darauf reagiert hat. Kam dann, naja, sie hätte sich das früher, als sie noch jünger war, auch vorstellen können. Jetzt ist sie aber in einem gewissen Alter, 30 plus. <lacht> oh mein Gott. Ja, wäre dann nichts mehr für sie und sie kann sich halt jetzt nur noch eine monogame Beziehung vorstellen. Und da war für mich so der Punkt erreicht: okay, dieses Thema kann ich eigentlich nicht mehr ansprechen, ohne dass ich irgendwann bei ihr ein schlechtes Licht gerückt werde. Und das ist auch schade, dass man sich Freunden gegenüber nicht so öffnen kann.
0: Hm. Aber deswegen machen wir auch ein bisschen den Podcast. <lacht>
1: <lacht> Damit wir auch mal <lacht> darüber reden können. Ja, na,
0: vielleicht gibt es auch andere, die dann ein bisschen eben, was ich am Anfang gesagt habe, vielleicht auch. Jemand mal hören, der darüber redet, vielleicht auch mal ähm, das als Anlass nimmt, jemand anderen das zu, vorzuspielen und darüber zu reden und sowas.
1: Aber vielleicht könnten wir ja mal, äh, oder hat, hatten wir das schon geklärt, wie wir eigentlich von der monogamen Beziehung dann in die offene gerutscht sind, mal abgesehen davon, dass eine Trennung dazwischen war, und wir dann gesagt haben. nein, da
0: würde ich jetzt gerade drauf kommen. <lacht> okay. <lacht> und zwar auch, äh, also nicht nur sozusagen, wie wir von der... Gerutscht sind auch schön (lacht) äh, entwickelt äh, haben, ja, ja, Ähm, sondern was für uns denn diese offene Beziehung bedeutet. Also, wenn man jetzt, wir reden uns hier frei über Reihe von der Leber, äh, ziehen historische Beispiele heran. Aber was heißt denn jetzt konkret für uns? Also, wie leben wir jetzt unsere offene Beziehung?
1: Also, offene Beziehung war für uns am Anfang erstmal nicht jeder hat dann einen eigenen Hausfreund, weil erstens ist es sowieso schwierig äh, jemanden zu finden in dem Bereich, außer man. (lacht) Hat schon jemand, wie du vorhin schon gesagt hast. Das andere war, dass unser Wunsch erstmal war, dass wir uns mit Paaren treffen. Also wir hatten irgendwie festgestellt, das wäre sehr anregend für uns, einfach mal ein anderes Paar zu treffen und eben auch den Paartausch zu vollziehen mit Geschlechtsverkehr.
0: <lacht> oh mein Gott, da scheinen die Leute jetzt extra ein, weil sie denken, sie kriegen hier tolle sexy Geschichten erzählt. Okay. Paartausch mit Geschlechtsverkehr.
1: Ja, okay, wir wollten,
0: <lacht> wir wollten einfach <lacht> Sex mit
1: anderen Leuten haben. Und vorrangig erstmal Paare, ähm, dann hatten wir der Wunsch, den, er ja, äh, den du ja vorhin schon angesprochen hattest, ähm, eben mit der zweiten Frau, den Wunsch hatten wir beide und der kam dann sogar in äh, Beginn der neuen Beziehung auch sogar von mir. Ich hatte ja dann schon mal ein paar Erfahrungen sammeln können. <lacht> ja, und äh, da war für uns klar, okay, gut, offene Beziehung heißt für uns, wir treffen uns mit anderen Paaren.
0: Genau, also wir wollten es sozusagen gemeinsam erleben. Also wir wollten es jetzt auch nicht getrennt haben, dass wir jetzt irgendwie mh, das eine sexuelle Leben durchs andere tauschen, sondern wir wollten halt schon mal gucken, wie das ist, dass man eben auch mit anderen so choir durchwechselt. Ähm, und vor allem, naja, dass man auch den anderen dabei beobachten kann.
1: Genau, dieses Zuschauen gegenseitig und einfach sehen, äh, wie sich der andere gerade aufgeilt oder eingeblasen bekommt oder geleckt wird. Oder dass man auch einfach, ähm, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber auch B-Interesse vielleicht auch mal austestet. Das äh, kann man, also das ist ja jeder frei, wie er gerne möchte. Hm. Aber ich hatte das ja auch mal mit dem B-Interesse ausgetestet und ähm, habe da so ein bisschen Geschmack dran gefunden. <lacht> Geschmack. (lacht) Ja, und äh, da war dann auch klar, dass wir dann eben auch Paare suchen, wo die Frau B interessiert ist. Was natürlich jetzt nicht unbedingt ein Muss war.
0: Nee, also muss man zu sagen, also wir sind auf einer ähm, erotischen Dating-Plattform unterwegs, die äh, eben. Menschen vermittelt, ihr also nicht vermittelt, also. <lacht> <lacht>
1: nein,
0: nein, nein. Also es ist nicht sowas, wo quasi irgendwie ein Algorithmus dafür sorgt, sondern es ist eine Seite, wo man ein Profil hat, wo man dann andere sucht, die gleichgesinnt sind. Halt mit denen Kontakt aufnimmt und dann vielleicht kommt es zu einem Treffen. Genau. Entweder nur zum Kennenlernen oder gleich eben zum Sex. Das hat halt jeder ganz anders. Aber das ist so grob die Richtung. Also, wir haben uns da quasi äh, jetzt nicht einfach so. Es geht ja fast heute also, also, das geht ja eigentlich nicht so ohne elektronische Hilfsmittel, sage ich jetzt mal so. Ja, du,
1: nee, wie willst, du kannst ja schlecht draußen auf der Straße hingehen zum Paar. Ey, ich finde euch geil. Habt ihr Lust, mit nach Hause zu kommen?
0: Hast du Bock, zu ficken?
1: <lacht> Sagt der Mann bestimmt. Oh ja, klar, gerne. Und die Frau. Oh, gehst du da weg? Guck Aber die gern. nicht an. <lacht>
0: Okay. Gibt es ähm, was zu trinken? Nee, also tatsächlich ist auch, glaube ich, so, das ist ein anderer Punkt, ne, dass heutzutage durch Tinder und all diese Möglichkeiten, die man hat, äh, durch solche Apps äh, oder eben Plattformen ganz schnell jemand zu finden, aller Couleur. Und, ähm, Jetzt sage ich mal nicht gleich erfolgreich, aber ja, die klar. Chancen also, sind viel, viel höher ja. als, als früher, wo der, du sozusagen ganz alleine unterwegs warst. Da musstest du ja wahrscheinlich, ich meine, dafür gab es dann wahrscheinlich auch die Swingerclubs, ne, mhm. dass man da schneller eben Kontakt finden konnte. Da musste man aber erstmal wissen, wo es sowas gibt, dass es sowas gibt und überhaupt. Ähm, und ähm, ja, so haben wir das gemacht und ähm, also der richtige Bedürfnis jetzt für uns, uns einzeln mit jemandem zu treffen, der ist auch noch nicht so wirklich, das ist auch noch wirklich nicht so richtig da. Also oder? wir haben
1: es nicht ausgeschlossen, also am Anfang schon, ja. da haben wir gesagt, es kommt für uns nicht in Frage. Ähm, was die Frau, anbe- also die zweite Frau anbelangte, es ist ja fast wie ein Sechser im Lotto, da eine zu finden, die auch Interesse hat.
0: Also eine Single-Frau <lacht> eine zu finden, Single-Frau. Die, die gern mit einem Paar sich trifft, ist
1: obwohl Schwierig. es muss nicht mal eine Single Frau sein es gibt auch Frauen von ja, Paaren die sagen hier kim, kim in Frage aber also
0: nicht eine Frau die äh, äh, alleine käme. Ja genau die Interesse hat oder genau oder eine Freundin je nachdem Ja ähm. Man kann nur verheiratet sein oder eine Freundin. Ein Hausfreund. Ja,
1: aber auch zum Beispiel auch den Punkt, noch vielleicht einen zweiten Mann, einfach mal zu gucken, wie es ist mit einem Dreier.
0: Das ist einfacher.
1: Definitiv. Also die Männer haben da auch, glaube ich, nicht so hohe Ansprüche wie Frauen. <lacht> nee, doch, nee, also das, ist, das klingt jetzt ein bisschen heftig, aber ich kenne das ja aus der Single-Zeit, ich habe mich da auch ausgetestet und äh, da kamen natürlich auch Paare auf mich zu, die gesagt haben, hier, hast du denn mal Lust? Hier, Wir suchen noch eine zweite Frau und äh, die steht auf dich, findet dich geil, willst du mal mit nach Hause kommen? Und äh, da hatte ich dementsprechend schon Ansprüche und es kommt ja auch drauf an, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, man kann schnell jemanden finden. Da kommt das an, was man sucht. Also wenn man jetzt einfach einen schnellen Fix sucht, dann ist ein Hotel-Date sehr schnell eingestellt, sehr schnell gefunden. Hm. Manchmal reisen die Leute ja aus ganz Deutschland an, sind gerade in der Nähe. Ähm, das ist dann einfach. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen was Gutes daran haben. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht dafür ein, aber... Nee, ist schon äh,
0: okay.
1: Wir suchen ja, also wir suchen ja keine zusätzliche Beziehung zu einem Paar.
0: Nee, also das ist auch das, was... Also es gibt natürlich auch noch die andere Variante, diese äh, Polyamoren-Lebensstile, äh, wo es dann halt wirklich mehrere Beziehungen gibt, vielleicht in verschiedenen Graden von Intensität. Und emotional natürlich. Genau. Ähm, aber da besteht sozusagen mehr als reines sexuelles Interesse. Ja, Also tatsächlich Und auch mehr als Freundschaft. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt nicht irgendwie jetzt im Sinn oder erlebt oder oder vor also vorher ja, also nee, nee wir haben so.
1: ne ja klar du kannst dich natürlich aber wir haben uns auch
0: schon mal mit einem Paar getroffen die sind verheiratet äh, und hatten zu so der Zeit jeder noch eine Freundin beziehungsweise einen Freund genau ähm, und ähm, die haben das sozusagen so gelebt. Die haben es auch ganz offen gelebt, also die Eltern wissen da Bescheid ja. und alles, auch wenn sie da nicht so ganz so <lacht> klar kamen. Was
1: verständlich ist, also verständlich <lacht> im Sinne von, hätten wir es unseren Familien erzählt. Ich weiß, wie so ein Gespräch schon mal bei meinen Eltern <lacht> funktioniert hat. Nicht für uns, sondern ich habe einfach für einen Freund gefragt, <lacht> wie <lacht> sie das da sehen und äh, kam nicht gut an, aber wohnen auf dem Dorf.
0: Ja, das, das kommt immer also, ja, ich habe noch mal was Interessantes gesehen, das war so ein kleines Porträt von einem Maler, der war schon über 100, äh, war aber trotzdem noch recht fit und er hat auch so ein bisschen von seiner Frau erzählt, die schon verstorben war, die auch eine Künstlerin war, die, äh, äh, wo er eben, keine Ahnung, dann 70 Jahre oder sowas mit ihr verheiratet war und da hat er, fiel dann auch so der Satz, ähm, ähm, wenn wir jemanden finden, der uns gefällt, dann geben wir uns frei. Und deswegen mhm. hat die Beziehung so lange gehalten.
1: Aber frei kann ja auch wieder ausgelegt werden, emotional oder sexuell?
0: Er ja, meinte das schon sexuell. Ja, okay. Die älteren Leute, die sprechen, immer ein bisschen verklausuliert. <lacht> <Okay>. <lacht> da musst du zwischen den Zeilen lesen und zwischen den Zeilen hören, ja. was die meinen. Ja. Ähm, Finde ich aber gut. <lacht> die, 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 die drücken sich nicht so derb aus wie okay. wir.
1: Aber zurück äh, zu uns. Ähm, Also bei uns ist es wichtig, wir wollen nicht einfach irgendwie äh, alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ficken das ist klar, ähm, uns war es einfach wichtig, oder ist es wichtig, dass wir Leute treffen, die uns sympathisch sind. Also der erste Eindruck, äh, die ersten Sympathien müssen stimmen und danach äh, äh, ist ja sowieso klar, hat man sexuelles Interesse an dem anderen oder eben nicht.
0: Genau, also das ist halt auch so, ich meine, wir sind beide eben so, es gibt es gibt Leute, die sagen, okay, wir treffen uns mit jemand und dann ist das halt wie ein one Night stand man guckt, ob man sich fällt und dann zack, Hose runter. Äh, Ab
1: aufs Bett oder aufs auf Sofa. Aus, und dann
0: geht's los. Ähm, das ist aber auch völlig okay. Und es gibt eben auch zum Beispiel Paare, die darauf stehen, ähm, dass halt die Frau ähm, mehrere Männer gleichzeitig beglückt. Ähm, HÜ-Partys mit Herrn Überschuss. Genau, also wo sie dann mehrere Schwänze blasen kann auf einmal und sowas. Ähm, Oder und der Stutenmarkt. <lacht> der Stutenmarkt ja, ja, so heißt es dann, was so, da gibt. Ähm, also, das, was du jetzt meinst, sind so ähm, Partys in die im bestimmten Motto dann sind.
1: Sozusagen verkauft werden. Also. ja. ja.
0: Gibt es aber in unterschiedlichen Varianten. Ähm, ähm, Genau, aber ähm, äh, genau, und für uns war es halt wichtig, dass wir sagen, ähm, wir haben das schon gern auf einer Ebene, die irgendwie halt auch freundschaftlich ist, zumindest so, dass man halt eben vor und nach dem Sex auch noch was zu reden hat. Also das ist, glaube ich, auch das Wichtige, weil irgendwie ähm, Der trat zueinander. Ja, und weil dann eben auch dieses diese diese sexuelle Verbindung, den Draht, den man sowieso zueinander hat, dann auch besser funktioniert. Also wenn man sich mag, ich rede so von mögen, hm. wenn man miteinander lachen kann, wenn man ähnliche Interessen hat, über die man reden kann oder unterschiedliche Interessen, über die man diskutieren kann. Äh, Aber so,
1: dass äh, eine Wellenlänge da ist?
0: In, genau. Dann, denke ich, funktioniert, ist auch die Wellenlänge beim Sex besser da. Ja. Als wenn jetzt nur halt, äh, sag ich mal, jemand der nicht lecken kann zum Beispiel, deine Frau leckt und das dann irgendwie so macht, dass es halt nicht angenehm ist sie muss dann stoppen und sagen mach bis man das erklärt hm. dann ist der Abend schon wieder so halb rum ne? und dann denkst du, okay, dann nimm ich halt von hinten oder ich nehme die halt trotzdem, weil dann lassen wir es mit dem Lecken das kriegen wir jetzt ja eh nicht hin <lacht> Aber so dieses. Ja.
1: ja, man macht jetzt einfach nur noch fertig.
0: Ja, das ist dann so. Wir, wir, wir sind hier mit einem Ziel angekommen, wir sind nicht zum Spaß hier, wir müssen ja. tatsächlich. Richtig. Und, ähm, Und ganz,
1: ganz schlimm oder, oder wichtig ist es auch einfach die Intuition das Gefühl, was man hat, nicht zu übergehen. Also wir hatten es ganz am Anfang, ähm, da hatte ich dann auch ein negatives Gefühl dabei oder irgendwas hatte sich komisch angefühlt. Und ich habe dann gedacht, na gut, okay, du willst halt den Abend nicht versauen und ähm, habe das Gefühl ignoriert. Und das hat sich dann am Ende sehr böse gerecht.
0: Da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge.
1: Ja, zu. genau. Aber schon mal als kleiner Teaser.
0: Uh, ja, nee, ähm, genau. Ähm, ähm, aber das ist so, der, der, wie wir da rangehen. Also, wir wollen Paare kennenlernen oder vielleicht auch Einzelpersonen, die dann halt in einer Dreierkonstellation machen. Genau. Oder mehr Paare, man weiß es nicht. Ja,
1: genau. Äh, deswegen 2 plus. X ist,
0: äh, Die große Variable. Ähm, und das halt, ähm, dass halt äh, da eine gewisse Wellenlänge da ist. Ähm, und das heißt auch, dass man tatsächlich auch sich mehrmals erst treffen kann, bevor irgendwas passiert. Ähm, nun ist es leider bei uns im Moment so, dass wir noch kein Paar getroffen hat, mit dem wir zweimal Sex hatten.
1: Das stimmt. Also
0: genau. äh, da sind wir es, auch noch nicht so weit. Also es dem, waren
1: bisher immer nur One-Night-Stands
0: <lacht> sozusagen. Aber ähm, aber wir sind ja auch jetzt noch nicht so lange dabei. Das muss man dazu sagen.
1: Hey. Ja, oder wir suchen auch nicht so aktiv, dass wir dann ähm, permanent nach dem Paar suchen. Also das wollen Richtig. wir ja auch nicht. Also wir wollen ja jedem irgendwie eine Chance geben und es ist ja keiner sympathischer als der andere. Klar hat man da so seine Präferenzen.
0: Und dann muss derjenige auch mal Zeit haben und diejenigen, sage ich jetzt genau.
1: mal. Genau und, und viele sind ja auch mit Kind, das ist ja dann das Nächste. Die sind dann nicht ganz so flexibel, aber da ja, muss man dann auch Verständnis haben.
0: Für, ja. für die anderen. Aber bevor jetzt hier jemand schon am Anfang gedacht hat, wow, oh geil, jedes Wochenende wird hier durch die Betten geduckt. Nee, so ist es nicht, weil. Ähm, man hat auch noch ein Leben. <lacht> Davon abgesehen, aber einfach auch erstmal Zeit füreinander zu haben, äh, also dass man sich irgendwie trifft. Jetzt hier zu Corona-Zeiten ist sowieso nochmal eine andere Geschichte, aber, hm. dass man dann einfach erstmal einen gemeinsamen Termin findet, wo man dann zusammen weggehen kann und dann mal, ähm, oder sich bei jemand trifft. Das ist nicht so einfach. Und dann geht es mal in dem Wochenende nicht, beim dem Wochenende und schon hat man geredet und dann sieht man sich erst in drei Wochen und nach oder den drei Minuten. Wochen, äh, dann, dann geht es erst wieder, auch wieder nach drei Wochen weiter und so sind dann irgendwie anderthalb Monate schon mal ins Land gezogen, hm. äh, vom Kennenlernen bis mal überhaupt zum ersten Sex oder sowas ja. oder, oder, oder noch mehr. Und das ist eben das, was man eben auch berücksichtigen muss. Ähm, aber es gibt halt auch so viele Spielarten, also gerade was Zwingerclubs oder so angeht, wo dann, das sind klare, feste Termine, da gibt es eben Leute, die verabreden sich dann in den Clubs, um dort halt miteinander Spaß zu haben oder eben äh, lernen sich, gehen zusammen in die Clubs, um sich dort kennenzulernen oder gehen alleine in die Clubs, um dort jemand zu treffen, dem man sich dann später vielleicht nochmal trifft.
1: Was ich auch sehr interessant finde, weil die einen, also wir haben ja auch schon Leute kennengelernt, also zumindest schriftlich, die die sind total heiß da drauf, in Swingerclubs zu gehen. Die Mhm. würden nie auf die Idee kommen, sich privat mit jemandem zu treffen. Ähm, Und wir haben gesagt, okay, Swingerclub ist mal was, das steht auf der äh, Wünschliste, Wunschliste? Wünscheliste, wollte ich sagen. (lacht) Der Wunschliste. Stimmt, wir haben eine Wunschliste angelegt. (lacht) Ja, und äh, da haben wir gesagt, ja, Swingerclub kommt mal irgendwann dran. Also wir haben Swingerclub
0: so ist auch nicht besonders günstig. Also, äh, jetzt, also, also wenn den,
1: man einen guten haben will. Äh,
0: ja, ja, also das, da weiß man halt auch erst hinterher. Also man kann da nur Empfehlungen Empfehlung lesen mhm. über die Plattform. Da gibt es oft ein paar verbillig, äh, verbilligte Angebote sozusagen, aber die sind auch nicht so massiv, die, die Rabatte, die es da gibt. Ähm, also für Single-Männer, wenn die überhaupt rein dürfen, sind die Preise sehr hoch.
1: Ja, meistens... Also in den guten Swingerclubs, was ich weiß, wir hatten ja noch nicht das Vergnügen, <lacht> äh, da ist es für die Männer teilweise sehr schwer reinzukommen. Also die haben dann nur eine Chance, wenn sie noch eine Singlefrau sich mit der zusammentun und dann quasi zum Paarpreis reinkommen und dann trennen die sich wieder auf. Hm. Und es gibt aber auch noch Swingerclubs, die haben auch nicht so hohe Ansprüche, die machen dann HÜ-Partys und da haben dann die Männer eine Chance, für weniger Geld reinzukommen. Ansonsten besteht halt definitiv einfach ein Männerüberschuss, Also nicht nur als Party an sich der Name, sondern auch allgemein. Ähm, Männer sind halt einfach offener in dem Bereich und trauen sich da auch mehr. Frauen sind da meistens zurückhaltender. Und wenn es Frauen machen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann äh, ist der Anspruch hoch. Dann will man eben den Mann mit dem Sixpack und dem geilen Schwanz haben, der, äh, keine Ahnung, was ist das, 20 cm ist und fünf Zentimeter dick oder so. Ähm, oder der einem dann... Eine hoch- Aber macht. wir
0: müssen auch realistisch bleiben. Ich weiß. Das gibt es jetzt nicht für Aber jede das, Frau. das Auswahlverfahren <lacht> ist dann einfach
1: ein ganz anderes. Du kannst dich dann teilweise vor Nachrichten nicht mehr retten. Und wenn dann der eine noch dumm kommt und sagt, hier hast du Bock zu ficken, den, den ignorierst du dann. Und dann brauchen sich die Männer aber auch nicht wundern, dass sie dann keine Rückmeldung bekommen.
0: Ja, ist einfach, aber die Ansprüche, die du jetzt jemanden abschreckst. Das war
1: jetzt natürlich <lacht> sehr überspitzt und übertrieben gemeint, ist ja klar. Aber ich wollte damit einfach nur darauf hinaus, dass Frauen, ähm, weil sie wissen, sie sind so, sozusagen eine Rarität in diesem Bereich, äh, sich dann mehr und Zeit Angebot nehmen. Und Nachfrage. Genau. Ja,
0: wer kann den Preis bestimmen, sozusagen? Richtig. Anführungsstrichen Preis. Ähm, genau. Aber ähm, was ich jetzt eigentlich kurz sagen <lacht> wollte, war nur, also ein Mann, bei bestimmten clubs glaube ich, zahlst du irgendwie so 90 Euro einzeln. Hm. So, was, also, so was muss man rechnen. Wir reden jetzt auch hier, es kann je nach Region auch sein. es kommt drauf an. Schon. Es
1: gibt auch so manchmal Partys, da geht es ab 30 Euro los.
0: Ja, das kommt immer drauf an. Aber sagen wir es mal so, als Paar zahlst du eigentlich das eher, was du. Ähm, als Mann bezahlst alleine vielleicht ein bisschen mehr
1: mm, ja. und
0: Frauen zahlen viel, viel weniger, Man, wenn sie allein gehen. Manchmal
1: wie bei Einzel- und Doppelzimmer. Ein Doppelzimmer kostet dann schon <lacht> unbedingt das Doppelte <lacht> als das Einzelzimmer. Genau. Aber. <lacht> äh,
0: aber da ist ja bei diesen Swingerclubs meistens auch komplett Essen und sowas zu ja, trinken mit drin. Also so all oh, inclusive. Genau,
1: aber das hat ja dann auch damit zu tun, die wissen, Männer sind da einfach heiß drauf, in die Swingerclubs zu gehen, weil sie dann oft die einzige Chance haben, eventuell jemanden für Sex zu finden. Und Paare und Frauen sind, um das Wort nochmal aufzugreifen, Raritäten. Und deswegen werden die dann bevorzugt behandelt und bekommen dann ja,
0: bessere wobei, Preise,
1: damit dann mehr kommen.
0: Also in Zwingerclubs gehen, glaube ich, dann mehr Paare. Weil sie einfach, ja. Weil sie, sonst es ja nicht Zwingerclubs heißen. <lacht> sonst ja. heißt es ja nichts da zum Zwingen. Ja, stimmt. <lacht> hm. Ja. 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 Okay. Ähm, genau. Ähm, ja, das sind halt so die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, äh, die man eben ausleben kann. Ähm, und das ist sozusagen unsere Variante, wie wir uns dafür entschieden haben, sie derzeit zu leben. Ähm, haben wir natürlich noch ein normales Sexleben, wo wir nur mit uns beiden uns beschäftigen?
1: Na, wir entwickeln uns ja auch sexuell weiter.
0: <lacht> ja, aber das ist für das gilt dann auch das Gleiche, dass man eben versucht hat, wie ähm, hm, man sagen, ähm,
1: nach offener zu
0: sprechen ja. und dann auch mal Sachen anzubringen, die man noch nicht den Wunsch dafür geäußert hat oder vielleicht auch zusammen neue Dinge zu entdecken. Also jetzt nicht sozusagen, oh, ich habe diesen tiefgehegten Wunsch, wollte ich schon endlich mal machen, sondern da hat man vielleicht mal was gesehen, da kam man vielleicht beide noch nie auf die Idee hm. ähm, und äh, dann probiert man das mal aus.
1: Hast du gerade irgendein Beispiel im Kopf?
0: Nö. Okay. <lacht> 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 ähm,
1: ans Bett fesseln.
0: Ja, also, ja, doch das, ja, ist das ist ein Beispiel, stimmt. weil das ist sowas. Äh, haben wir noch schon mal ausprob-, Hast du schon mal davon gedacht? ja, ja könnten wir mal machen? Mhm. Also Habe ich in ist,
1: dem Porno gesehen. Ja, ja,
0: genau, oder hat man das mal gesehen. Sowas würde ich äh, ja, Lass genau. mal nachspielen. <lacht> genau, sowas halt. Und ähm, das ist dann eher ähm, dann das gemeinsame Entdecken. Dann ist dann die die, die Devise. Das ähm, funktioniert
1: aber auch nur, wenn äh, du in dem Punkt, einfach offen und ehrlich miteinander reden kannst und weißt, dass der andere das auch nicht übel nimmt.
0: Genau, genau.
1: Sonst funktioniert das nicht. Dann kannst du nicht kommen und sagen, hier, ich hätte jetzt Bock, dich ans Bett zu fesseln und äh, im Doki-Seil ranzunehmen. Dann sagt die Frau, Pff, also was geht denn mit dir? Gehst du hier in den oder so? Und dann bin ich weg. Genau. Also, weil manche reagieren ja dann doch, also können genauso Frauen als auch Männer reagieren, äh, dass die dann denken, es ist halt ein Vertrauensbruch. Also das Vertrauen muss schon sehr innig sein und man muss auch wissen, dass man das, was der andere sagt, jetzt nicht sofort irgendwie als Angriff sieht. Also dass die Beziehung vielleicht irgendwie ein Problem hat, weil der andere jetzt einen sexuellen Wunsch äußert oder ja, so. Oder, ist oder dass man se- selber nicht ist. genügt. Also dass der andere sagt, ich würde gerne mal Sex mit einer anderen Frau haben, reiche ich dir nicht oder so.
0: Genau, also diese Vorwürfe, wenn man manchmal auch so... Äh keine Ahnung, <lacht> so früher Briefe in der Bravo, wenn dann irgendwelche Teenager-Mädchen äh, mit Entsetzen geschrieben haben, dass ihr Teenager-Freund noch masturbiert, mm. obwohl er mm. sie doch hat ja. und die haben doch Sex. Was fällt ihm denn ein? Ist der, das der ist sozusagen er die erwachsenere nicht. Variante davon.
1: <lacht> da gibt es doch so einen so Ausdruck, ähm, ich komme gar nicht auf den Namen, äh, äh, wenn er Sexgeil, nicht Sexgeil, geil. Ähm, Ach na, wenn jemand da so eine Störung hat, sozusagen ähm, zum Beispiel, wenn man permanent Pornos guckt und sich einen runterholt und so, ähm, wie, wie anonymer Alkoholiker gibt's doch dann auch die andere Version für Sex. Süchtig. Sexsüchtig, genau. Das Wort ist, das fiel mir jetzt gerade nicht ein. Ein Ratespiel.
0: Naja, Sexsucht ist, glaube ich, noch keine richtig anerkannte medizinische... Nee, das Klinische. nicht,
1: aber ich mein, früher war der Bravo, ne, hier, er masturbiert, reiche ich ihm nicht, der ist wohl sexsüchtig oder so.
0: Ach so, ja, jetzt, das, okay. Das meine ich, okay, ja, okay, okay, okay. genau. Hat lange gedauert, bis die Bornheit da war.
1: <lacht> Habe auch ein bisschen kryptisch erzählt, deswegen sage ich Rätsel.
0: Ja. Aber das
1: ging ja an der Bravo sehr oft darüber, also das war zwar auch so ein bisschen, wie kann man sich sexuell öffnen, aber im Grunde ging es eigentlich immer darum, mein Freund denkt irgendwie an andere Frauen, äh, ja Achtung, er geht fremd oder so.
0: Naja, das hat dann auch eher, also sag ich mal so, das ist vielleicht der andere wichtige Punkt, der dann mit reinspielt, nämlich das Selbstbewusstsein. Ja, also, und Selbstwertgefühl. Und Selbstwertgefühl, also wenn man sozusagen, ähm, wenn man diese offene Beziehung macht, dann muss man immer auch sozusagen äh, das Selbstwertgefühl des anderen und das Selbstbewusstsein vom anderen oder von sich selber eben auch mit, mit einbeziehen dabei.
1: Und deswegen auch Respekt voreinander haben.
0: Äh, genau, Vor weil halt, wenn du jetzt sagst, naja, ich bin, äh, ich bin der Hübscher in der Beziehung sozusagen, <lacht> äh, ist klar, dass auf mich mehr abfahren, dann möchte ich bitte das auch ausleben. Ich kann nichts dafür, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Also <lacht> <lacht> äh, sag mal, ich betreibe jetzt vielleicht, aber ja. das ist dann das Gefühl, das vielleicht auch manche dann haben. Wenn sie dann, okay, mein, mein Freund oder meine Freundin, die wollen unbedingt mit anderen Leuten pennen. So. Und jetzt, äh, was heißt denn das? Bin ich halt, äh, bin ich so hässlich, bin ich so abartig, bin ich äh, nicht gut genug sozusagen in mhm. allem? Ähm, und das muss man wissen, wenn man darüber redet. Und äh, wenn, man, wenn man darüber den Wunsch äußert, Das muss man dann wissen, dass das eben nichts mit den Leuten so zu tun hat. Außer es sind irgendwelche Vollblenzen, aber dann hat die Beziehung sowieso ganz andere Probleme. <lacht> ja. ähm, aber, ähm,
1: Das sei dann mal vor, vorangestellt. Die Beziehung <lacht> muss schon intakt sein, sonst hast du da keine Chance. Sonst funktioniert auch dieses Gebilde der offenen Beziehung nicht.
0: Äh... Ja.
1: ja, weil dann, ist ja, also dann kannst du ja zwar rumvögeln, aber im Endeffekt hast du dann einen Vertrauensbruch nacheinander, äh, weil man kann zwar auch das eben ansprechen, also wenn man sagt hier, ich will mal mit anderen schlafen und dann äh, kann die Freundin sagen, äh, ja reiche ich dir nicht, hm. ähm, dann kann man aber nicht sagen, naja, so war das nicht gemeint, sondern man muss auch in dem Sinne dann die Freundin verstehen, wenn sie dann, sagen wir mal, einen Teil Eifersucht, Eifersucht zeigt dann muss man die auch akzeptieren, aber man muss halt darüber reden und man muss halt auch die Gefühle, die dann hochkommen, ernst nehmen und die nicht runterspielen, weil sonst kann man sich gegenseitig nicht vertrauen. Ja,
0: Und vor allem, es müssen auch irgendwie beide wollen. Das kommt hinzu. Also Und mit wollen meine ich jetzt nicht nur, dass beide mit anderen Leuten schlafen wollen, sondern dass der andere, der dann quasi, also selbst wenn nur einer oder eine das möchte und der andere oder andere nicht, dann muss er trotzdem oder sie damit einverstanden sein, dass der oder die andere das darf.
1: Ich würde es jetzt nicht als Muss bezeichnen und auch nicht, dass der andere darf. Man muss halt in der Beziehung, also doch, man muss, muss schon. Man muss aber in der Beziehung einfach miteinander reden und jeder muss wissen, was passiert.
0: Ja, aber wenn du, wenn der andere nicht damit einverstanden ist.
1: Nee, aber dann hast dann bringt's ja nichts. Nee, dann bringt's nichts, weil dann machst du dem anderen ja ein schlechtes Gefühl damit, ja. wenn du fremd gehst. Oder also, es könnte dann zum Fremdgehen verführen, könnte ich. Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann ist
0: es ja wieder fremdgehen. Wenn der andere sagt, das möchte ich nicht, dass du das machst. Ja. Dann, und du machst trotzdem, dann ist das fremdgehen. Ja.
1: Aber ich kann da beide Seiten verstehen. Also die Seite, die sich das nicht vorstellen kann und die andere Seite, die diesen Wunsch aber hegt. Und ähm, wenn man das da irgendwie nicht äh, konform damit geht, also beide nicht, dann ähm, kann halt die Beziehung sehr stark einen sehr starken Bruch bekommen. Weil, es, äh, gut, jeder hat andere Bausteine in der Beziehung, ähm, aber Sex ist halt bei vielen ein Baustein. Es ist nicht lebensnotwendig für die Beziehung, aber es ist halt, wenn du eine lange ja, Distanzstrecke hast, ja, kann es halt auch zum Bruch führen. Und das ist da, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Dass man dann, ähm, wie gesagt, einfach die Gefühle nicht übergeht und dann auch nicht sagt, na hier, äh, mein Freund hat Bock mal ähm, einen anderen Mann zu vögeln oder so und ich fühle mich damit aber nicht wohl, aber ihm zuliebe mache ich das. Und dann spricht man es nicht an, dass man sich unwohl damit fühlt.
0: Naja, und selbst, also genau, wenn man es dann anspricht, dann kann man vielleicht den anderen davon auch überzeugen, dass es halt nicht so gegen gegen ihn gemeint ist oder gegen sie, sondern dass es was ist, was man halt nur gerne haben würde. Also sagen wir mal, man ist jetzt irgendwie ein ein B-Mann, der in einer Beziehung mit einer Frau ist und sagt, ich hätte immer gerne zwischendurch eben Sex mit einem Mann, das hat nichts mit dir zu tun, das sind keine Gefühle, ich will halt nur mal gern irgendwie äh, Sex mit Mann haben.
1: Ja. So. Den Punkt Gefühle finde ich sehr wichtig. Ähm, weil in dem Moment, also was wir ja vorhin angesprochen hatten, war ja einmal diese Polyamor-Beziehung, wo man einfach ein Liebesgefühl oder Liebesgefühle, eine Liebesbeziehung mit anderen Menschen hat, mehreren zusammen. Und das, was wir aber wollen, wir wollen ja nur den sexuellen Aspekt mit anderen teilen. Und deswegen können wir halt Gefühle und Sex gut trennen. Und äh, ja. das funktioniert dann eben nicht, wenn dann eine Frau zum Beispiel eifersüchtig ist, weil ihr Mann sagt, hier, ich möchte gerne mal mit einem anderen Mann schlafen. Dann ist sie in dem Moment ja eher in der emotionalen Schiene. Und der andere Mann oder der Mann ist ja einfach nur in den sexuellen Gedanken drin. Genau. Und das mussten wir uns ja beide auch erstmal klar werden oder ist uns aufgefallen als wir die Beziehung wieder aufgenommen haben dass wir gar keine, kein Problem damit haben wenn der andere mal mit ja wenn du mit genau. einer Frau schläfst oder so oder du hast gesagt du hast kein Problem wenn, äh, wenn ich mal von einem anderen Mann genommen werde oder so und da ich war uns sehen. <lacht> Ach so aber da war uns klar wir können diese Gefühle voneinander trennen weil wir haben ja die Gefühle exklusiv füreinander
0: genau und das ist eben auch das von das, so dass eben dann auch das reizvoll sein kann muss nicht für jeden sein sozusagen es gibt da auch Beziehungen so offene Beziehungen wo die sagen ja, das ist okay, aber ich will davon nichts mitkriegen. Und dann gibt es die andere Variante. Ja, aber da will ich unbedingt was sehen davon. Entweder will ich live dabei sein oder schickst mir hinter Fotos oder was weiß oder ich. Oder
1: du erzählst mir dann lang und ausführlich Ja, genau.
0: Davon. Also, dass es dann Teil der, des eigenen sexuellen ähm, Verlangens ist. Fetisch ist. Das ist ja. immer so ja. wird ja. immer für alles benutzt, was jetzt nicht mehr so Nachstellung ist, sage ich mal. Aber, <lacht> <lacht> ja, ist <auch> so, so. Ja. <lacht> und, ähm, das ist aber ähm, teilweise dann immer so, dass dann halt die Männer äh, dann gucken, zugucken, wie die Frau genommen wird oder die Frauen gucken ganz zu, wie der Mann andere Frauen befriedigt oder sich zumindest Mühe gibt. <lacht> 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 ähm, genau und das sind aber dass es dann eher nicht so akzeptiert ist bei anderen Kulturen oder sagen wir äh, auch in unserer dass dann eben halt auch so dass es äh, sowas eben auch dass dann Männer nicht drüber reden gleich jetzt mal wenn sie zum Beispiel sagen ich sehe gern so wie meine Frau genommen wird dass das dann auch so nach außen hin ein Zeichen von Schwäche sein könnte. also wenn die anderen seine männlichen Freunde das wissen würden blablabla. die Männlichkeit
1: wird in Frage gestellt genau
0: bist du nicht manns genug sozusagen ja. also dass du es ist wieder dann dieser, dieser Kontrollaspekt mhm. und dieses ähm, Machtverhältnis dann sozusagen, wer hat das Sagen? Ähm, Und das ist dann wieder unmännlich oder ähm, schwach. Alles, was schwach ist, ist sowieso unmännlich. Mhm. Ähm, Das ist aber eben nicht so. Und das ist dann auch, was viele dann so im Grund sehen, dass für sie so eine persönliche sexuelle Erweckung ist, vielleicht auch. Also zumindest aus meiner Sicht war es tatsächlich so, ähm, dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, also du hattest damals, als wir wieder, also da waren wir getrennt und mhm. hast du mir dann das erste Mal von diesem Dreier erzählt, hat sie jetzt auch nicht so gemacht, hallo, du, guck mal, ich hab, was ich erlebt habe. Es, es war so ein bisschen langsam damit herausrücken. Zuerst war es nur die Frau und dann war es der Dreier.
1: Ja, das war ja auch in dem Fall. Wir waren ja, wir waren ja noch nicht an dem Punkt, dass wir so offen und ehrlich miteinander reden konnten, weil ich ja nicht wusste, wie reagierst du darauf, was ja, ich dir gerade es ist sage. Aber erst,
0: äh, meine ich jetzt gar nicht. Das ist gar nicht jetzt so wichtig. sondern so, also, Als okay. du dann quasi damit rausgerückt bist, also in dem, wo ich dann wusste, da wollte ich tatsächlich auch mehr wissen davon. Also, und diese Vorstellung hat mich auch nicht gestört, dass du sowohl mit einem anderen Mann oder auch schon gar nicht mit einer anderen Frau, <lacht> ähm, das hat mich nicht gestört. Das hat mich sogar sehr interessiert. Und das hat mich sogar, ähm, auch gewissermaßen erregt, und ähm, das war auch so ein Moment, wo ich, wo äh, Sachen eingefallen sind von früheren Beziehungen, wo es dann auch so klack, klack, klack gemacht hat. Ähm, weil ich mal eine Beziehung hatte, das war halt so eine etwas sehr problematische On-Off-Geschichte, wo man dann mal teilweise nicht zusammen waren, sondern wo sie, dann, wo man auch mit anderen, oder also sie vor allem mit anderen Männern, wo, wo ich das teilweise wusste oder auch geheim wusste, nicht dass sie, also nicht wusste, dass ich was weiß sozusagen. Hm. Aber es war nicht so, dass ich dann eifersüchtig hingestürmt bin, sondern eher so... Es hat mich dann interessiert, was da los ist. Hm.
1: Hat, ich wollte mich sowieso, also hat mich jetzt gerade gefragt, wie du da emotional reagiert hast.
0: Bei dir? Oder Nee, ähm, bei, bei der Ex. Ähm, naja, das war nicht so... Du warst nicht
1: eifersüchtig. Nein,
0: nicht so richtig. Das ist halt so... Ähm, das hat, was du warst dann, neugierig. Naja, das, was mich dann eher daran gestört hat, war, dass das heimlich war. sozusagen. Ja. Also das kann ich dann wieder nicht leiden. Das ist naja, für mich so war ein Beziehungs- Ver- Vertrauensbruch. Also. Genau, so, so Lügen. Das ist so eher für mich eine Beziehung zu beenden, als jetzt zum Sex. Aber es hat ja meistens <lacht> was zu tun. Ja. Also bei mir ja, ja, logischerweise. Und ähm, das hat dann für mich dann hinterher Sinn ergeben, warum ich dann nicht so reagiert habe, wie es vielleicht andere tun würden. Mhm. Weil das alles damit zusammenhängt. Und das sind so Sachen, die ich über mich selber noch nicht gewusst hatte. Auch wenn ich dann eher doch ein selbstreflektierter Mensch bin, aber das sind so Sachen, die einem dann nicht einfallen, wenn man eben keinen Bezugspunkt hat, wenn man eben niemanden hat, mit dem man darüber reden kann, wenn man sich auch nicht damit beschäftigt hat und dann dann in dem Moment, oder nicht gleich in diesem Moment, aber so danach, da wurde mir das dann eben immer klarer und ich hatte auch mal eine Beziehung, wo die war dann schon so halb kaputt, weil sie nicht mehr so richtig die Gefühle hatte und sie hatte dann auch mal kurz vorgeschlagen, dass man Vielleicht auch eine offene Beziehung machen kann. Mhm. Ähm, nee, sie hat mal davon erzählt, sowas, weil eine Freundin von ihr sowas hat. Mhm. Ähm, und ich konnte es mir damals noch nicht so richtig vorstellen. Es war eher so, das war wieder dann dieses Kontrollverlust und sowas. Er hatte dann wieder mit der Beziehung davor zu tun.
1: Ja, ne, klar. Also das baut ja alles irgendwie aufeinander genau auf.
0: Genau, also so äh, dieses Gefühl Vertrauens- und, und, und Kontrollverlust. Äh, das sind eher die Dinge, die einen bewegen, als tatsächlich mhm. äh, das Sexuelle dabei. Ähm, ja, aber das war dann was, so, was ich dann über mich herausgefunden habe.
1: Aber ja. es ist auch schön, wie man mal so hört, wie die Entwicklung eigentlich war. Die sexuelle.
0: Naja, ja, oder die hatte mich mal betrogen. Also die erste jetzt, mhm. wo ich jetzt dafür meine. Ähm, und ich hatte das schon so ein bisschen halb geahnt, weil sie sich halt mit einem alten Freund, so nannte sie, ihn da mal treffen wollte oder einem Bekannten, den sie vorher noch nie gesehen hatte, dem so geschrieben hat. Ich wusste, sie hat viel so Chat-Bekanntschaften. Das, das geht lange zurück. Hm. Da gab es noch nicht mal Facebook in Deutschland, wenn sie überhaupt schon Facebook gehabt
1: <lacht> RTL-Chat.
0: Naja, da gab es ja viele Plattform- <lacht> <lacht> nee, <das lacht> <ist nicht. lacht>
1: Darüber habe ich früher meine Männer klargemacht. <lacht> mit einer Freundin.
0: Ach du lieber Gott. Ja,
1: oh. und das hat funktioniert. Proto internet okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Ähm, sie hat
1: nicht, äh, damals einfach mal gesagt, sie trifft sich mit irgendwelchen.
0: Ja, das kann. war mir aber nicht so klar. Das ging, dachte ich, ich war halt da noch ein bisschen naiver und dachte auch, es ging nur darum, sie wollte halt meinen Freund treffen, wollte mit alle Abend mit dem alleine verbringen. Ja,
1: man will ja auch Vertrauen dem anderen gegenüberbringen.
0: Ja, genau. Und da war sie auch ganz baff, dass ich da so bin, sozusagen. Du dann sagst, nee. Ja, und dann dachte ich eben noch mehr, okay, dann ist es ja nichts, weil, weil ja äh, für sie... Ne, ist ja klar, hm. dachte, sie dachte, sie macht sich dann eher Sorgen, ich könnte es falsch verstehen, ja. obwohl nee, nichts ist, hm. nun war aber doch etwas. Hm. Ähm, und äh, dann hat sie mir das dann halt gesagt, den nächsten Tag, also da war es halt da und... Ähm,
1: Hatte sie ein schlechtes Gewissen?
0: Naja, war halt, glaube ich, nicht so wirklich geplant, beziehungsweise...
1: Es ist im Alkohol so
0: oft passiert. Nö, das, das passierte schon irgendwie absichtlich, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, war ich dann gleich so und habe gesagt, na dann vergessen wir es wieder. Also war halt so eher so das Schwamm drüber. Ach so,
1: du hättest es dann einfach unter den Teppich gekehrt? Hab ich ja dann. Okay, Also krass. das war
0: ja dann für mich nicht so wirklich ähm, wichtig irgendwie. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, es war ein bisschen komisch. Ich war, war glaube ich so eher ein bisschen die unangenehme Situation, die ich beenden wollte. Mhm. Ähm, weil tatsächlich, es hat mich nicht so sehr getroffen. Also es war dann eher, es war wieder mal nur diese Unehrlichkeit. Jetzt im Nachhinein denke ich. Hätten wir mal darüber gesprochen vorher, obwohl da waren wir noch nicht lang zusammen,
1: ja. das war eben
0: das. Ähm,
1: Man kann es ja nicht einfach mal damit rausrücken. Genau,
0: und äh, dieses, ähm, das war aber wir waren alle so ein ge- bisschen gefangen und so Normen, die wir eben kannten. Oder sie hätte es kurz vorher gesagt oder irgendwie sowas. Oder, oder davon gesprochen, dass sie das auch mal gerne macht. Ähm, dann denke ich auch, dass ich das alles schon früher hätte erleben. Können. Oder
1: du wärst an dem Punkt gewesen und hättest gesagt, du beendest die Beziehung, hätte ja auch sein können. Hätte
0: auch sein können jetzt, ja. aber ich glaube so, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich hatte damit nicht so sehr ein Problem. Also ich konnte es irgendwie schneller wegschieben und dann ähm, war es für mich nicht. Ähm, also da wollte ich eher die sozusagen die Beziehung retten. Also hm. dass sie da quasi mit jemand anders geschlafen hat, war es für mich so kein Grund, die Beziehung (lacht) zu beenden so. Und erst jetzt im Nachhinein, jetzt erst so, wo wir damit angefangen haben, jetzt diese anderthalb oder zwei Jahre, wo wir das so machen, und ich dann mehr so drüber nachgedacht habe, da habe ich auch verstanden, warum ich ihr sozusagen verzeihen konnte. Mhm. ähm, So schnell. Und das war eben das, wo ich eben zu dem Zeitpunkt auch dachte, bist du zu doof, also später dann, wo ich dachte, du bist dann viel zu vertrauensselig und sowas, und äh, das hättest du damals anders handeln müssen, hättest damals eine riesen Szene machen müssen, was weiß ja, ich. Ja,
1: aber hätte, wäre, könnte. Ja, ja, ja. ich rede jetzt nur ja. halt
0: mal sozusagen, wie ich dann erst mich dann beschäftige, und jetzt erst im Nachhinein erklärt dass sich das für mich, warum ich das nicht so schlimm fand, weil mhm. ich das allgemein nicht so schlimm okay. finde. Jetzt von der Lügerei und der Heimlichtuerei mhm. mal abgesehen. Ja. Ähm, und ich hatte mit, mit der Freundin auch mal fast ein Dreier mit einer Frau, die halt wirklich so aus einer Laune heraus entstand, dass dann aber irgendwie auf dem viertelsten Weg oder dritten <lacht> Weg, nicht auf dem halben Weg mal <lacht> abgebrochen wurde. Auch von ihr. Ja. Äh, die andere hätte es wahrscheinlich auch durchgezogen. Hm. Ähm,
1: Vielleicht war dann ihre Besitzansprüche in dem Moment, dann, dass sie es nicht durchgezogen hat, nee, weil, es, weil sie nicht weil wollte. Die, also
0: die Frau, die zweite, das war eine Freundin von ihr. Ich glaube, sie wollte das nicht so wirklich durchziehen.
1: Weil es eine Freundschaft war.
0: Ja, ah. also ich denke mal, nee, das war irgendwie so, wir waren irgendwie alle so ein bisschen spitz aufeinander, das ging so irgendwie los. Es ging auch nicht von mir aus, es mm. ging von denen. Und ähm, <lacht> ja, ja, und dann ist sie dann äh, aber so ein bisschen äh, verschwunden dann nochmal. Sie ist ein bisschen verschwunden. Nee, sie ist <lacht> sie war kurz zwischendurch ist immer kurz ins Bad. Und ich denke, sie hat dann äh, da kurz einen Moment Ruhe gefasst und nachgedacht, was sie jetzt macht. Und dann kam es halt wieder und dann war es sozusagen klar, dass es Sicht nicht mehr, hm. da war halt war die Geheimheit weg sozusagen. Ja. Also sie hat sich selber da zusammengerissen und es nicht zugelassen. Was um. ja aber auch
1: okay ist, weil sonst, sind wir, wenn man wieder an dem Punkt, dass man Sachen übergeht, wo man sich nicht vielleicht mit wohlfühlt.
0: Auch ich hätte mich wohl gefühlt.
1: Ja, du schon.
0: <lacht> Ein Nachhinein so schlimm wie die Beziehung war und wie das geendet ist, ja, ja. ich, das ich ärgere mir mich eher darüber, können. dass ich das nicht mitgenommen habe.
1: Kannst du jetzt vorhalten, immer noch.
0: Genau. Das, das ist so das. das Dann wegen.
1: lass mich doch mal googeln, weißt du noch den Namen? Ich mache es mal ausfindig. Der
0: ähm, nee, ja. ist auch nicht mehr wichtig. Jetzt aber, äh, so, das, das ist so, das eine hat sich für mich erklärt und das andere hat mich bis, äh, ärgert mich bis heute. Ja. Das Schlimmste ist ja im Leben, Verpasste Gelegenheiten. Mhm. Ähm, die verfolgen ein Jahr bis... Was sonst reden. Du kannst mit dem Tod von jemand klarkommen und das alles abschließen, aber verpasste Gelegenheiten ist das Schlimmste im Leben. Ähm, und ähm, ja, das ist auch nicht so furchtbar, <lacht> sondern es ist halt äh, für mich jetzt eben äh, die Erfahrung, die ich auch immer gerne nachholen würde. Mhm. Aber das Tolle war, an, an dieser Erfahrung war, dass das auch jetzt nicht so super geplant war. Es war. war spontan. Es war relativ spontan, so und das ist auch ähm, von, der, von, von, von der erotischen Vorstellung, wie man manchmal so hat, hm. ähm, an eher dem nahe, als wenn man jetzt halt mit jemand trifft und sich äh, mit denen redet und dann klar ist, worum es geht. Ja. Da fehlt so eine, natürlich ein bisschen so die Spontanität.
1: Ja, vor allem, weil man dann nicht weiß, wie fängt man jetzt an. Wer fängt jetzt an?
0: Ja, da würde ich aber das in einer anderen Folge besprechen wollen. Okay, gut. <lacht> und ähm, äh, und ich, das bringt mich jetzt wieder kurz zurück zu unserem, dem Anfang von diesem Kapitel, nämlich, ähm, dass wir, denke ich, wir beide sind da auch im ziemlichen Stand, Leute finden wollen, mit denen solche spontanen Sachen möglich sind, hm, Genau. also dass, dass man so mit denen schon ein gewisses Vertrauen hat, dass man nicht so ein kleines Ritual durchführen muss, von Eisbrechen, von vorher so, sondern dass es dann halt einfach irgendwie natürlich passiert, so wie es in einer Beziehung auch manchmal eben passiert. Genau,
1: obwohl man kein kein zweites Paar für eine Beziehung sucht.
0: Genau, aber dieser sexuelle Moment, ich meine, also manchmal gibt es ja auch so bei Paaren eben, von wegen jetzt ist der eine geil, da mache ich halt mit, Mhm. ich werde schon geil dabei. (lacht) Ähm, Aber so, oder man trifft sich halt und dann hat man vielleicht auch etwas Besonderes vor mit dem anderen Paar, weil die eben auf bestimmte Dinge stehen, sage ich jetzt mal so. Ähm, Das ist alles okay, das ist dann auch so im Hinterkopf natürlich dann, aber einfach dieses, dieses Dahinkommen, dass das nicht so, ja, ritualisiert ist immer so das Wort, was ich das ja, mir jetzt gerade entweige man,
1: man buhlt und flottet ja schon. In der, weil man will sich ja, weil man will dem anderen zeigen, ich habe Interesse an dir, an euch.
0: Genau, aber das ist halt wirklich dann ein bisschen natürlich. Das ist so, eigentlich, Moment, Moment ich möchte, Dass es das, nicht
1: gezwungen wird. Also das
0: wäre jetzt so mein genau. Ziel, denke ich, auch unser Ziel, dass man da jemand hat oder mehrere, mit denen man das hat und denen das dann teilen kann.
1: Ja, ansonsten ist man sexuell unausgeglichen und will wirklich das nehmen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Wenn es mit denen nicht klappt, dann suche ich mir dann halt nächsten.
0: Ja, aber, das aber so wird, macht das nicht zum Vorwurf? Es gibt Leute, denen das eher gefällt. Die wollen gar nicht so ein Schischi. Drum. Nee,
1: ich mache das. Nein, das sollte jetzt kein Vorwurf sein. Aber ich wollte sagen, wir sind nicht so.
0: Genau, wir sind halt so. und Wir hätten das dann eben gerne auf die Art und Weise, dass man sich auch ein bisschen, vertra- dass man mehr Vertrauen hat. Das ist, glaube ich, so die die Grundeinstellung ähm, oder vielleicht auch das. Das, das grundsätzliche Ziel, das wir damit verfolgen. Ja. Oder du mir dazu?
1: Ich stimme dir dazu, ja. Gut.
0: Auch wenn das jetzt nicht so enthusiastisch äh, <lacht> Ja. Ja. Nee, ich hatte
1: jetzt gerade einen anderen Gedanken, weil du ja jetzt erzählt hast, wie so dein sexueller Werdegang war, mhm. so aus vergangenen Beziehungen. Und da habe ich gerade über meine nachgedacht, wie das bei mir so war. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit In die Folge passt oder ob man das mal ein anderes Mal mit. ich einkauft. Das
0: war ja nur für mich so ein kleines ja. Ding. Ach, weißt du was? Hm? Wenn die Leute wissen wollen, wie so dein sexueller <lacht> war, <lacht> damit kann man bei den Frauen ja mehr locken. Ich
1: packe aus. Ja,
0: genau. Das machen wir auch vielleicht in der nächsten Folge. Okay. Gut. Dann danken wir bis dahin fürs Zuhören.
1: Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß.
0: Und gleich äh, nachmachen. <lacht> genau.
1: <lacht> beim Offenwerden, offener werden.
0: Und ähm, ja. Spaß miteinander, Spaß mit anderen und alles andere findet sich schon. Genau. Bis Bis bald.